0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences du Centre national de la littérature pour la jeunesse, la BNF invite Pierre-Emmanuel Mogue à dévoiler les multiples ressorts cachés du conte dramatique de Charles Perrault, Barbe bleue. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes de la BNF et Virginie Meyer en particulier pour son invitation et l'organisation de cette conférence dans ces circonstances un petit peu difficiles. Et Ghislaine Chagot également pour son soutien indéfectible. Alors, la barbe bleue, que raconte cette histoire On a tous le sentiment de la connaître. Un homme riche, mais laid, interdit à sa nouvelle épouse de pénétrer dans une pièce de la demeure. Puis, il part en voyage. Elle s'y rend et découvre les cadavres de ses précédentes épouses. Il revient de son voyage et devine qu'elle lui a désobéi. Il s'apprête à la châtier, à son tour par la mort. Mais ses frères à elle viennent à sa rescousse, il trucide l'époux, puis en épilogue, la riche veuve convole à nouveau en juste noce. Voilà, fin de l'histoire. Évidemment, c'est un résumé un peu grossier. C'est un conte, mais comme on, on vient de le sentir, c'est en même temps un drame, voire une tragédie. En tout cas, c'est un texte, d'abord, et c'est ça que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que c'est un texte de Charles Perrault, et c'est à ce texte que nous allons nous intéresser. Alors revenons à l'histoire. J'ai envie de dire, puisque c'est un drame, la faute à qui C'est-à-dire, est-ce que c'est sa faute à elle, parce qu'elle a désobéi par une vilaine curiosité, ou est-ce que c'est sa faute à lui parce qu'il s'agit après tout d'un monstre perfide, tyrannique, abusif. Bon. Sans doute que l'espèce d'ambiguïté, d'indétermination de ce texte a été assez féconde, puisque depuis 1697, lorsque le récit a été publié pour la première fois par Charles Perrault, nous avons beaucoup de réécritures, de revisitation sous différentes formes culturelles. Je vous en montre un certain nombre, mais ça n'est vraiment que quelques jalons. Euh, Jusqu'à très récemment, donc vous voyez, en 1789, André Guetterie, c'est un opéra. En 1797, en Allemagne, Ludwig Tick, c'est un conte théâtral. Évidemment, la fameuse version des Grimm, Blaubart, Offenbach, un opéra bouffe, petit pas, un ballet. Donc vous voyez, sous toutes les formes artistiques, Metterlink et Paul Dukas, Anatole France, Bartok, Ernst Lubitsch en 1937, donc sous forme de film, euh, Angela Carter sous forme de, de court roman, Catherine Breya plus récemment, et évidemment Amélie de Tombe. Donc ce que je veux montrer ici, c'est que cette fécondité, sans doute, est liée intrinsèquement à l'ambiguïté originelle du sens de ce récit, qui permet à chacun de se l'approprier. Alors nous, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est précisément revenir au texte originel. Le voici. J'imagine bien qu'il est assez peu lisible pour euh, l'audience, mais euh, imaginez-vous que là, sur votre écran, ce que vous voyez, c'est la totalité du texte « La barbe bleue ». Avec le titre, la partie narrative et en bas, les deux moralités qui concluent le récit. Comme vous le voyez, c'est très dense. C'est comme ça que cela figure dans l'édition originale. Il n'y a pas d'alinéa, il n'y a pas de découpage. Si on fait un découpage... Je vous le propose ici sans les moralités. Là, il y a la même chose, l'ensemble de la barbe bleue, mais avec un découpage en paragraphes qui correspond à peu près aux grandes étapes du récit, c'est-à-dire ici. Non, alors c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ah oui, il faut faire contrôle. Voilà. Donc sur cette partie-là, c'est l'exposition où on présente les personnages. Voilà. Sur ce deuxième paragraphe, c'est le départ de la barbe bleue et son épouse qui accède au cabinet. Ici, vous avez dans ce dernier paragraphe, dans ce troisième, le retour de la barbe bleue qui menace de l'exécuter et l'arrivée des frères. Et ici, l'épilogue. Donc, vous voyez le découpage un peu... Narratif, mais en vérité, donc à nouveau, le texte se présente comme ceci de manière très très dense. Ce qui nous intéresse ici, aujourd'hui, dans le cadre de notre étude, qui sera en deux parties, c'est donc un objet littéraire. Notre propos n'est pas de savoir d'où provient l'histoire, c'est-à-dire D'où Perrault l'aurait tiré, de sa propre imagination, d'une tradition orale, de faits historiques putatifs, Gilles de Ré, Henri VIII. Qu'importe, nous prenons le texte tel qu'il est, parce que c'est un objet textuel précis, et ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il peut vouloir nous dire. Pour cela, nous allons l'observer sous toutes ses facettes. Alors, d'abord, reconnaître. Situons ce, ce texte dans un ouvrage, hein, puisque c'est un, un élément d'un ouvrage. Donc, c'est un récit de Charles Perrault, publié en 1997, dans un livre... Non, il faut déplacer ça. Ah oui. Voilà, dans un livre qui s'intitule Histoire ou compte du temps passé avec des moralités, dans lequel vous avez... Huit récits que vous connaissez sans doute de nom, Belle au bois dormant, Petit chaperon rouge, La barbe bleue. Ce que je signifie ici, c'est bien entendu avec une partie purement narrative, le récit et les moralités, Le chaboté, Les fées, Cendrillon, Riquet à la houpe et Le Petit Pousset. Il est publié chez Barbin en 1897, et donc la barbe bleue qui nous intéresse, c'est le troisième de ces récits. Vous voyez, ce, ce texte est somme toute assez court puisqu'il tient sur une seule page. C'est environ 10 000 caractères, 2 000 mots. Alors il se trouve que, par chance, nous disposons d'un manuscrit antérieur qui date de 1897, que j'ai essayé de représenter ici à gauche, qui se trouve malheureusement non pas à la BNF, mais chez vos confrères de la Morgan Library à New York. Ils ont mis la main dessus les premiers, sans doute. Et euh, ce manuscrit de sept ne contient pas l'ensemble des huit mais les cinq premiers. Donc, la barbe bleue également, comme vous voyez ici. C'est le manuscrit qui s'appelle « Comte de ma mère loi », à ne pas confondre. Et cette histoire de titre est importante avec le titre du, de l'ouvrage qui publie en 1997. Et nous avons quelques petites variantes entre, entre les textes manuscrits de 1995 et celui de 1997, ce qui est très prolifique à notre étude, comme nous allons le voir. Voilà. Alors revenons maintenant à l'histoire. Le but, somme toute, est-il de condamner la curiosité ou de mettre en garde les jeunes femmes contre des prétendants attirants parce que riches, mais au passé trouble Or, d'un côté, on sait qu'il y a une histoire occidentale assez longue avec le motif de la vilaine curiosité des femmes, qu'on attribue parfois à Pandore. Ou Adam et Ève, éventuellement avec une mauvaise lecture d'ailleurs de ces textes. Mais quoi qu'il en soit, ce motif historiquement existe. Et puis, les moralités que nous avons semblent effectivement critiquer la femme. Le deuxième, la deuxième moralité, qui s'appelle dans le texte original au autre moralité, ce qui est intéressant parce que ça laisse supposer que ça n'est pas forcément limitatif. Il y en a une autre, comme il pourrait y en avoir d'autres encore est un sarcasme sur les maris qui se laissent dominer par leurs femmes. Quant à la première moralité, nous allons la relire ensemble. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours mille exemples paraître. C'est, n'en déplaise au sexe, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être. Et toujours, il coûte trop cher. Donc ici, il semble effectivement... Être une critique de la curiosité. Donc là, ça chargerait plutôt euh, l'épouse. Mais d'un autre côté, il faut convenir que le personnage masculin qui lui met la clé sous le nez, c'est tout de même assez clairement problématique. D'autre part, il est un meurtrier avéré. Et enfin, on pourrait se demander dans quelle mesure, puisque l'issue du récit est favorable à l'épouse est-ce que ça ne vient pas, en quelque sorte, soutenir sa position Donc, bref, ce n'est pas si simple de déterminer euh, le partage des responsabilités dans cette histoire. Donc, c'est un récit fascinant à plus d'un titre et je vous propose de l'étudier en deux temps. Le premier temps, aujourd'hui, avec une approche assez candide, où on va essayer de se laisser guider par le texte, être à son écoute, de ressentir les moindres variations à sa surface et en profondeur, nous allons en quelque sorte examiner au fil du texte les anomalies qu'il peut receler. Et puis on se donnera rendez-vous l'année prochaine pour essayer cette fois-ci de les recoudre ensemble et d'en tirer peut-être une leçon générale de cette histoire. Alors des anomalies, que ce que c'est des anomalies, des incongruités, c'est tout ce qui s'écarte évidemment de la norme. Et c'est à cela qu'il faudra essayer d'être, j'ai envie de dire, très sensible. Que ça soit des éléments qui concernent la forme, purement linguistique, ou des éléments qui concernent le fond, plus d'ordre narratif par rapport à l'histoire, que ça soit en interne à ce récit La Barbe Bleue, ou dans son rapport, avec les autres récits du recueil, puisqu'il fait partie d'un recueil, ça n'est pas neutre que de faire partie d'un recueil, euh, et plus généralement, d'ailleurs, dans un genre littéraire. Alors justement, puisque nous parlons de genre littéraire, nous allons commencer à remarquer quelque chose. C'est le sous-titre. Vous voyez ici le manuscrit de 1195 dont je vous ai parlé, avec sa page titre, Compte de ma mère loi ». et ici le manuscrit de 1997, enfin l'édition Barbin de 97, avec le titre, vous voyez, Histoire au compte du temps passé. Et les premières pages de chacun des récits, des cinq récits en 95 et des huit récits en 97. Nous sommes ici sur La Barbe Bleue en 95 et ici La Barbe Bleue en 97. Vous le voyez, sous chacun des récits, au-dessous du titre, Prenons ici la Belle au bois dormant. Vous avez un sous-titre qui est le genre « Compte ». Vous le voyez sur chacun des... Parce que voilà, on peut le voir comme ça ici, sur chacun de ces récits « Compte »,« Compte »,« Compte ». Et quand on passe à l'édition 97, vous l'avez à nouveau, à nouveau, sauf bien entendu « Vous me voyez venir ». Sauf, sur celui que je vous signale, la barbe bleue. Alors, est-ce un oubli Récemment pas, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que vous voyez que le, le titre de l'ouvrage change. Ça devient histoire ou conte du temps passé. Donc, est-ce que de cela, il faudra en déduire que, finalement, ça n'est pas un conte, mais une histoire Justement, les autres étant des contes. Bon, à ce stade remarquons qu'il y a une question qui se pose ici. Et qu'est-ce que ça changerait, après tout Alors, si c'est un conte, à ce moment-là, comme vous le savez, ça crée un horizon d'attente. Hein si, si on le catégorise d'un point de vue générique, comme conte, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va s'imaginer un univers spatio-temporel indéterminé, sans doute que l'on imagine volontiers une sorte de passé médiéval et un espace campagnard. À l'inverse, on imaginera, si on le conçoit comme un conte, hein, on imaginera des personnages socialement surdéterminés, roi, reine, bûcheron, on y reviendra. On imaginera l'omniprésence du surnaturel, du merveilleux. On imaginera un certain manichéisme des personnages et une fin heureuse vous remarquerez que la notion de fin heureuse est intrinsèquement liée à la notion de manichéisme. Parce que j'ai dire « heureuse pour qui ?» Elle n'est pas forcément heureuse pour tout le monde, la fin. Donc ça, ça suppose le fait de dire une fin heureuse qu'elle est heureuse pour le gentil et malheureuse pour le méchant. Ce qui suppose qu'il y a un gentil et un méchant. Donc ces donc, deux notions euh, que nous prenons comme évidentes en soi dès le moment où nous abordons un texte que nous supposons être un conte, sont à prendre ici peut-être avec quelques précautions. Si, en revanche, on ne le prend pas pour un conte, mais pour une histoire, il se trouve qu'il y a un genre au XVIIe siècle qui existe, qui s'appelle les histoires tragiques, qui étaient surtout euh, fréquents au début du XVIIe siècle. C'est un genre populaire, qui est proche du récit de faits divers assez scrébreux en général, qui se concentre assez volontiers sur le côté sombre de la nature humaine, avec des, des, des histoires relativement courtes, et souvent une violence assez sanglante. Et de fait, dans La Barbe Bleue, contrairement aux autres récits, c'est pour ça que je, je, je prends ce terme plus neutre de récit plutôt que de conte dans l'ensemble de l'ouvrage, le merveilleux est très, très limité. Après tout, qu'est-ce que nous avons La barbe, éventuellement une barbe bleue, quoique certains commentateurs sont allés dire que peut-être que ça pouvait être une barbe si noire qu'elle en avait des reflets bleutés. Bon. Et la clé, oui, la clé, ça, elle est clairement euh, surnaturelle. D'ailleurs, non pas parce que la tâche ne part pas, mais parce qu'elle revient. Ce qui est beaucoup plus euh, euh, sournois. Je vous lis le, le passage du texte. Elle eut beau la laver, on parle de l'épouse, après son, 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 son forfait, et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il y demeura toujours du sang, car la clé était faite et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. Après tout, c'est deux lignes, et c'est le seul élément purement surnaturel du récit. Vous voyez, le, le reste est euh, tout à fait vraisemblable. Exagéré sans doute, mais vraisemblable. Alors, il est intéressant pour nous de se demander si, justement, le contexte spatio-temporel est si indéterminé que cela. Pour cela, nous reprenons ici, je vous affiche donc à nouveau l'ensemble du récit La Barbe Bleue, et j'ai indiqué, nous allons les regarder ensemble, certains passages qui nous donnent des indications sur là où l'histoire pourrait se dérouler. Alors, d'abord, on nous dit, ici, que La Barbe Bleue, possède de belles maisons à la ville et à la campagne. Ici, qu'il va voir une de ses voisines. Et ici, qu'il part à une de ses maisons de campagne, puis qu'il revient dès qu'on fut de retour à la ville. Le mariage se conclut. Donc, en vérité, et la suite de l'histoire, se passe à la ville. Ne se passe pas à la campagne, comme on pourrait à nouveau le croire en vertu de ce présupposé générique. Ça n'est pas tout. C'est confirmé puisque quand il part en voyage, le texte nous dit qu'il part pour un voyage en province. En province, terme qui désigne en vérité la capitale versus la province. Donc, ça veut bien dire que non seulement c'est à la ville, mais à la ville capitale. Grosso modo, quasiment Paris. Il faut s'imaginer une ville comme Paris et donc, il faut l'imaginer euh, avec son architecture propre et sa vie euh, qui s'y déroule. Ensuite, nous avons d'autres indications. On nous dit ici que l'appartement, il y a une grande galerie de l'appartement bas. C'est exactement la distribution des hôtels particuliers, tels qu'ils se construisent en fin du XVIIe siècle. On nous dit qu'il monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendèrent pas qu'on les envoyât quérir pour aller chez la jeune mariée. Si elles n'attendent pas, c'est qu'elles le voient partir. Si elles le voient partir, c'est que ça se passe dans une rue, tout cela, et non pas dans un coin perdu dans la campagne. Bon. C'est qu'on est dans une rue parisienne où il y a l'hôtel particulier d'à côté de la porte cochère s'ouvre et un carreau s'en va avec le maître de maison et les voisines de leur fenêtre voient et accourent chez leur ami qui a épousé le, 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 le riche voisin. La description d'ailleurs de la maison est tout à fait conforme à celle des hôtels particuliers, les chambres, les cabinets, les garde-robes, les garde-meubles, où on ne pouvait assez admirer la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables, des miroirs. Les sofas, je précise, qui est un type de mobilier qui apparaît typiquement en cette fête du XVIIe siècle. Et des miroirs où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête, dont les bordures les unes de glace les autres d'argent et de vermeil doré. Également, qui ne serait-ce que pour des raisons techniques, et également un objet dont on ne disposait qu'en fin du XVIIe siècle, que l'on pense à la galerie des glaces, de Versailles et à l'innovation qu'elle représentait donc nous sommes en vérité dans une ville qui ressemble à Paris, dans une rue oui mais alors vous allez me dire tout de même il y a une tour ici et ici je ne vois rien que le soleil qui poudre et l'herbe qui verdoua nous dit Anne quand elle guette et elle voit même une grosse poussière voilà la grosse poussière, non elle n'est pas ici la grosse poussière elle est là Grosse poussière, quitte un troupeau de moutons. Alors, où est-ce que nous sommes? Eh oui, mais il se trouve que Paris, dans ses limites, qui sont là où se construisent les nouveaux hôtels particuliers des nouveaux riches, le marais étant déjà en cette fin 17e euh, trop, le foncier n'étant plus disponible dans le marais. Donc on vient de détruire les remparts de Paris dans les années 1660 et c'est à la place de ces remparts que nous avons nos actuels grands boulevards. Bon. Et donc cette histoire se situe en vérité un total particulier comme le faisait construire les nouveaux riches sur ces grands boulevards, sans doute ici pour certaines raisons du côté du Faubourg Saint-Germain. Et vous pouvez imaginer les choses qui ressemblent à ceci. Vous voyez ça, c'est une carte de Paris dans les années 1620. Vous voyez encore les remparts qui la ceinturent. Ce que vous voyez ici, pour vous voir un peu la distance, c'est les tuileries. Donc, vous voyez ça. Là, aux tuileries, vous commencez à être dans une campagne. Euh, vous reconnaissez ici le pont Neuf. Hein. Donc, vous voyez, là, ça serait à peu près du côté du pont des Arts, ici. Bon, et donc là, vous avez du côté du Faubourg Saint-Germain. Les, les Invalides sont au-delà. De la carte, en pleine campagne, les avalis qui sont construits vers 1700. Si nous grossissons, justement, là, c'est une carte qui est, elle, de 1700, donc précisément de notre époque. Là, c'est le quartier du Faubourg Saint-Germain. Et donc, vous n'avez plus les remparts. Mais comme vous le voyez, dès que nous sommes dans les mythes, vous avez une vision tout à fait rurale et de moutons qui se précise. Voilà. Donc il faut imaginer, en vérité, quand on lit cette histoire, un contexte d'une ville quasiment parisienne et contemporain. Les éléments techniques que nous avons évoqués, que ce soit le, le, le sofa, les carrosses euh, dorés, les miroirs, sont des éléments contemporains. En dehors de cela, encore sur cette question de « est-ce un conte Est-ce une histoire ?», dans un conte, nous le disions, il y a une surdétermination sociale des personnages. D'emblée, ils sont présentés selon leur statut social. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons comme une pour l'ensemble des récits de l'ouvrage Donc concernant, euh, là maintenant dans la barbe bleue, le personnage, vous voyez, dans Belle au bois dormant, il y a une fois un roi et une reine. Pour le petit chapeau en rouge, une petite fille de village. C'est une façon de lui donner un statut social, une petite fille de village. Je saute à dessin la barbe bleue pour le moment. Le chaboté, un meunier, pour l'effet, qui est également le seul autre récit où il y a une sorte d'intermination, il y a quelques éléments dans le texte qui nous précisent, une veuve. Mais Cendrillon est la fille d'un gentilhomme, et le texte commente immédiatement par le fait de le catégoriser comme gentilhomme. Dans Riqua ça commence par « il était une fois une reine » et dans le petit pousset, « il était une fois un bûcheron et une bûcheronne. » Et regardons maintenant la barbe bleue, qui est le troisième euh, alinéa que je vous propose. Il était une fois un homme. Cet homme avait la barbe bleue. Comment peut-on être plus interminé que cette expression « un homme » Et à la rigueur une veuve dans les faits c'est déjà une sorte de situation sociale une veuve Bon, là un homme on peut pas. et c'est même pas mais par malheur il avait la barbe bleue, si on reprend on appuie cet homme voilà c'est un homme, on n'a aucun élément on ne sait rien d'autre là dessus, si ce n'est que on ne nous précise pas mais par le fait de nous donner des éléments comme ces belles maisons ça commence à nous donner une certaine idée de qui il peut s'agir donc une sous détermination sociale initiale, mais je dis bien initiale parce que progressivement vont apparaître les attributs en vérité du roturier riche qu'il est. Quelques éléments que nous avons dans le texte, je vais les suivre avec vous si vous ne pouvez les voir. Donc ici, non, ici. Voilà. Donc, qui possède de belles maisons à la ville et à la campagne Donc, la vaisselle d'or et d'argent, meubles en broderie, des carrosses tout dorés, il est riche. Mais voyez, quand il part, il est obligé de faire un voyage en province pour une affaire de conséquence. Bah, C'est un homme d'affaires. Quand il revient, vous l'avez ici au début du troisième paragraphe, on nous dit qu'il revient parce que l'affaire pour laquelle il était parti venait de terminer à son avantage. C'est un homme d'affaires. Et à la fin, il utilise comme instrument un coutelas versus les frères de l'épousé qui, eux, utilisent une épée, arme de noble. Donc, nous avons affaire à un nouveau riche parisien, que ce soit dans les finances ou dans le commerce, tel que ceux qui, justement, se faisaient construire ces beaux hôtels particuliers euh, à l'époque. Cette poétique ambiguë le concerne lui, mais concerne également l'héroïne du récit. Vous voyez, de la même manière, en général, les contes de Perrault dans le récit, les femmes sont toujours présentées selon plusieurs axes de caractérisation. Leur apparence physique, belle en général, mais également des traits d'ordre moral, que ça soit éthique ou intellectuel, leur intelligence. Vous voyez ici, pour Belle au bois dormant, c'est la plus belle personne du monde, avec de l'esprit comme un ange et une grâce admirable. Petit chapeau en rouge et une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. La plus jolie, précisons-le, ça voulait dire la plus gentille dans le vocabulaire de la fin du XVIIe. Ça, ça n'était pas un trait physique, c'était un trait moral. Dans le conte Les Fées, nous avons deux filles, mais si on reste sur l'héroïne. La douceur et l'honnêteté, avec cela, une des plus belles filles. Donc, voyez, nous avons plusieurs traits à la fois d'ordre physique et moral. Cendrillon est d'une douceur et d'une montée sans exemple et 100 fois plus belle que ses sœurs. Enfin, dans Riquet à la Houpe nous avons une héroïne qui est plus belle que le jour, mais on apprend également qu'à l'avenir, elle serait aussi stupide qu'elle était belle. Donc, toujours une caractérisation relativement simple, mais en tout cas sur ces différents axes. Dans la barbe bleue, que je vous présente ici, donc en, en troisième position, puisque c'est sa place dans l'ouvrage, nous avons initialement deux filles parfaitement belles. Rien d'autre. Vous voyez, uniquement un trait physique, sans aucune précision d'ordre moral, et pi, indifférencier les deux sœurs, parce que ce parfaitement belle donne le sentiment presque d'une confusion entre elles. Donc là encore, on s'éloigne de la poétique type du conte merveilleux qu'on retrouve dans les autres contes. Et bien entendu, si nous avons cette sous-détermination initiale, de la même manière que pour le personnage de riche roturier, peu à peu, au fur et à mesure, nous aurons des éléments qui permettront de mieux comprendre de qui il s'agit. Mais ils ne sont pas donnés d'emblée et sous forme d'épithètes ou de qualificatifs. Enfin, un autre aspect un petit peu atypique par rapport aux autres récits du recueil, c'est l'onomastique, c'est-à-dire L'analyse des noms du récit, puisque le protagoniste principal que nous appelons, la... en vérité qu'aujourd'hui, en général, on appelle Barbe Bleue, mais il s'appelle dans le récit La Barbe Bleue, quoiqu'en vérité, il ne s'appelle pas dans le récit La Barbe Bleue. C'est-à-dire que La Barbe Bleue est donnée par le narrateur, mais jamais par les personnages. Et jamais le narrateur indique que c'est son nom. Dans les autres textes, le narrateur indiquera que, par exemple, c'est son nom. Non. Là, c'est le narrateur qui l'emploie. En vérité, dans le texte, il est appelé le maître du logis, le mari, l'époux. Voilà. Quant à la protagoniste, néant également pour elle, elle n'a pas de nom, rien du tout. Elle est, au fur et à mesure, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer ici, donc, nous allons le lire ensemble. Elle est pour la première fois mentionnée comme étant la cadette. Puis après, elle est mentionnée ici comme étant sa femme. Puis ici, la jeune mariée. Leur ami. Sa femme. Sa femme. La pauvre femme. Madame. Madame. Sa femme. Sa femme. Sa femme. Sa femme, sa femme la pauvre femme la pauvre femme, sa femme non, là, hop, voilà, sa femme la pauvre femme, sa femme évidemment, j'ai sauté les pronoms personnels elle, bon, mais en termes d'appellatif ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de nom évidemment, selon la nécessité elle est présentée de manière différente et le plus surprenant dans cette histoire si je peux dire, c'est qu'il y a bien un personnage qui a un nom, c'est Anne c'est-à-dire la sœur, qui a priori est un personnage secondaire et pourtant c'est elle qui bénéficie d'un nom ce qui est tout de même un petit peu atypique dans notre corpus, puisque donner un nom, c'est une sorte de preuve d'intérêt, voire même d'affection. Et en général, ce sont les personnages principaux, Cendrillon par exemple, qui en bénéficient. Là, ça n'est pas le cas pour l'épouse, elle n'a pas de néon. Anne n'est pas complètement neutre, ici, nous en reparlerons rapidement, sans doute qu'il y a une réminiscence du personnage de Anna qui est la sœur de Didon dans l'énéide de Virgile au livre 4 où il y a euh, une situation un peu similaire en tout cas par certains aspects qui se présentent puisqu'il y a Énée qui veut repartir de, de Carthage où se trouvent Didon et sa sœur Anne et Didon qui demande à sa sœur Anne de guetter le départ d'Énée, et on aura euh, également ce texte Anna Soror, Anne Sœur. Voilà. Donc il y a sans doute ici un renvoi au personnage de l'énéide. Donc une fois qu'on a mis un petit peu en place le fait que dans ce texte, euh, dans ce récit La barbe bleue de Charles Perrault, ben, le merveilleux est très très limité. Euh, nous avons vu que euh, ça ne se situe pas du tout dans un n'espace-temps déterminé mais très situé, que les personnages au contraire sont sous-déterminés, que c'est le, le texte lui-même qui par leurs actions va nous les révéler, euh, nous allons maintenant rentrer et regarder, être attentifs aux amis au fil du texte. Voilà, donc là c'est certains passages que je souhaite regarder un peu plus en détail avec vous. Alors d'abord, on nous dit ici, évidemment, qu'il est laid du fait de sa barbe bleue, qu'il est si laid et si terrible. Dans le recueil de Perrault, nous avons un autre personnage qui est très laid, c'est Riquet à la houppe. Je vous propose ici, vous voyez d'ailleurs on a la même... La même construction intensive est hein, Dans la barbe bleue, cela rendait s'ilait. Et dans Kalaoub, un fils est Alors dans Kalaoub, c'est un fils laid, si mal fait, qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine. On apprend plus loin que la difformité de son corps, la de son visage, sa bosse, qu'il boite effroyablement, ses yeux qui étaient louches, son gros nez rouge. Bon. Euh, Quelque chose qui peut nous surprendre à ce stade, c'est que puisque dans la barbe bleue, il est si laid et que de ce fait, il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui. Mais, tout de même, par rapport à Riquet, Riquet, il ne peut pas y faire grand chose parce qu'il les forme de toutes parts. Si ça n'est que la barbe, il n'y a aucun autre trait qui nous est donné comme étant, euh, euh, étant euh, porteur de laideur chez la barbe bleue Est-ce qu'il ne lui suffirait pas simplement de la raser, sa barbe bon. Donc, voilà, on peut se poser la question pourquoi, si effectivement c'est si gênant que cela, pourquoi ne rase-t-il pas sa barbe hein et, en, et ceci, je veux dire, en, en, en contradiction avec le personnage de Riquet qui lui doit faire avec son apparence. Poursuivons. Nous apprenons ici qu'il a épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. Alors ça pose un petit problème j'ai euh, envie de dire de droit du mariage. Parce que si nous sommes dans un contexte de fin du XVIIe essentiellement catholique et rappelons que Charles Perrault était profondément catholique euh, et qu'il élaborait beaucoup l'hérésie, je reprends ces termes, protestante euh, contemporaine, ça veut dire que le divorce n'existe pas et ça veut dire que si l'on n'est pas veuf, l'on ne peut pas se remarier. Donc il y a là quelque chose qui est un petit peu gênant, qu'il ait pu épouser plusieurs femmes s'il si n'est pas avéré qu'elles sont mortes. Alors en vérité, il y a une possibilité, c'est que euh, si un délai suffisant se passe, il peut y avoir, puisque c'est au clergé de, de, de prononcer les vœux, à ce moment-là, il peut y avoir effectivement une possibilité, selon des délais, d'accepter une disparition. Mais vous voyez, ça, ça, ça met aussi un élément ici sur lequel il faudrait se pencher. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de relever ces, ces anomalies, ces incongruités. Et nous verrons dans quelle mesure nous pourrons ou pas, d'ailleurs, y apporter des réponses dans un deuxième temps. Poursuivons. La Barbe Bleue, qui veut tout de même essayer de faire sa cour aux deux filles de sa voisine, décide de les emmener à des fêtes dans l'une de ses maisons de campagne. Hein » Et c'est ici ce qu'on nous dit. Il les emmène à une de ces maisons de campagne, où on demeura huit jours entiers. Ce n'était que promenade, que partie de chasse et de pêche, que danses et festins, que collation. Quelque chose qui est surprenant dans cette liste, c'est la pêche. La chasse est un loisir, euh, évidemment, qu'on le retrouve d'ailleurs dans tous les dans tous les comptes de Perrault, quasiment. Euh, un loisir de noble, mais qu'aussi les, 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 les riches roturiers voulaient sans doute émuler. La danse, les festins, bien sûr, les collations, mais la pêche. Ce n'est pas encore une pratique euh, en cette fin du XVIIe. Ça donnera une pratique d'abord en Angleterre, puis en France, bucolique au XVIIIe siècle. Nous avons... Euh, des, des, des tableaux qui représentent à partir du milieu du XVIIIe siècle, mais pas en cette fête 17e. C'est assez incongru d'aller pêcher. Voilà, on, envie de dire pour l'instant, on le note dans un coin. Poursuivons. Donc ils ont cette euh, semaine de huit jours qu'ils passent ensemble, et se passe-t-il Tout alla si bien, hein, c'est là à l'endroit que je signale, que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue. Et que c'était un fort honnête homme. Donc elle n'avait plus, il n'avait plus, selon elle, la barbe si bleue. Alors c'est un peu curieux comme notation, parce que là encore, il peut y avoir une comparaison... Euh, utile avec Riquet à la Houppe, hein, puisque de la même manière il y a ce problème de laideur. Il se trouve que entre amour et beauté, dans Riquet à la Houppe, on apprend à la fin du récit qu'il parut, à ses yeux, aux yeux de l'héroïne, finalement l'homme du monde le plus beau. Et le narrateur nous dit que c'est sans doute l'amour seul qui fit cette métamorphose. Donc l'idée que l'amour, d'ailleurs non pas rend aveugle, en hein, vérité si c'est pas l'amour rend aveugle, c'est rond toujours visible, mais rend une beauté au trait que, en général, on, on, on trouverait repoussant, est un topos qui n'est pas euh, du tout euh, spécifique à Charles Perrault, puisque nous l'avions, je, je vous l'indique là sur l'écran, Lucrèce lui-même, donc on est au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans Des Denaturarerum, à quelques lignes là-dessus, on retrouve chez Molière, et on le retrouve aussi dans plusieurs ouvrages antérieurs de Charles Perrault. En 1660, dans le dialogue de l'amour et de l'amitié, en 1692, dans un poème qui s'appelle « La chasse », il reprend ce topos que l'amour peut amener celui qui aime à voir positivement... Euh, des traits que, en général on verrait négativement. Alors ce qui est curieux pour en revenir au récit la barbe bleue c'est que quand elle dit le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue c'est pas tout à fait comme ça que ça devrait fonctionner si on respectait l'idée qui est dans houpe, en vérité elle devrait le trouver d'un bleu qui maintenant euh, a un certain charme, d'un bleu qui lui rappelle, je ne sais pas moi, des ondes marines, qu'importe, mais elle devrait le voir, ce bleu, simplement le voir positivement. Alors là, il y a quelque chose d'un petit peu dérangeant, vous voyez, dans, dans, dans en quelque sorte, euh, cette espèce de rapport à la vérité euh, qui n'est pas de l'amour qu'on par rapport à la façon, en tout cas, euh, Perrault, de manière consistante, le présente dans d'autres textes de ce recueil, ou d'ailleurs dans d'autres textes de son œuvre, comme je viens de le signaler. Poursuivons notre lecture vraiment au fil du texte. Donc, ensuite, le mariage se conclut. Et au bout d'un mois, la barbe bleue dit à sa femme, je suis ici, qu'il était obligé de faire un voyage en province de six semaines, au moins. Alors là, nous avons encore un, un élément assez atypique dans la barbe bleue. C'est une chronologie très précise et détaillée. Ce qui, en général, ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de contes merveilleux où les indications de dates sont vagues. Alors qu'ici, vous avez vu que juste avant, on nous disait, je vais revenir sur le passage, mais on l'a signalé qu'ils sont partis pour huit jours entiers. tout de même précis. Ils ne sont pas partis quelques jours, partis huit jours entiers. Là, on nous apprend que c'est au bout d'un mois que la barbe bleue part. Là, on nous apprend qu'il annonce qu'il part pour six semaines au moins, pas cinq, pas huit, hein, six semaines. Bon, euh, on nous apprendra ensuite que c'est le soir même qu'il revient, que c'est le lendemain que si tu... La suite du récit, il y, a, il y a tout de même des dates non seulement précises, mais qui plus est, puisque je vous signalais tout à l'heure qu'on dispose du manuscrit de 1695 qui nous permet de repérer certaines variantes, eh bien, il y a des variantes sur ces indications, ce qui montre bien l'attention que l'auteur leur donne. Par exemple, nous n'avions pas un séjour de huit jours entiers, mais de trois jours. Il est passé à huit jours. Et là, c'est encore plus fin pour le voyage que prétend faire la Barbe Bleue, qui, donc vous le voyez ici, est indiqué pour une période de six semaines au moins. En 1195, il était de six semaines ou environ. Comme ça, a priori, on dirait, bon, qu'est-ce que ça change je ne sais pas, on tâchera d'y réfléchir ensemble, mais on ne peut pas rester complètement insensible au fait que le texte change et que l'auteur estime que six semaines au moins serait plus juste pour cette histoire que six semaines ou environ. Donc ça, c'est l'aspect de la chronologie. Poursuivons au fil du texte. Donc l'épouse rentre, il s'en va, il lui donne les clés, y compris celle du petit cabinet, il lui interdit, elle s'y rend aussitôt, et elle découvre, ça se passe ici, voilà, et elle commence à voir que le plancher était tout couvert de sang cahiers. Et là ce qui nous intéresse, c'est sa réaction. Je vous la lis. Elle pensa mourir de peur et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de sa main. Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassait la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu de ses émotions. Mais elle n'en pouvait venir à bout tant elle était émue. Mais il faut croire qu'elle se remet tout de même puisque ayant remarqué que la clé, non. -moi, ça a sauté. Voilà. Que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya deux ou trois fois. Alors, cette réaction est intéressante parce que, là encore, euh, il faut prendre du recul par rapport à ce qui se passe dans les autres récits du recueil et la façon dont, en général, les femmes, puisqu'il s'agit des femmes, réagissent dans ce genre de circonstances. Nous avons... Euh, euh, d'autres textes, même de Perrault, comme Griselidis, où euh, un personnage, le texte nous le dit, était prêt à s'évanouir. Et nous avons, par exemple, dans le Petit Pousset, le passage suivant, c'est la femme de l'ogre qui monte et aperçoit euh, ses filles qui sont en sang égorgées. Donc la femme de l'ogre aperçue cette fille égorgée, nageant dans leur sang, elle commença par s'évanouir et le narrateur qui nous donne une vérité d'ordre général, car c'est le premier expédient que trouvent presque toutes les femmes en pareille rencontre. Enfin, presque toutes, hein. pas l'épouse de la barbe bleue. Elle, elle ne s'évanouit pas. Bon, elle fait une même preuve d'un certain sang-froid. Elle, elle est un peu sous le choc, évidemment. On en serait pour le moins, mais notons qu'elle ne s'évanouit pas alors qu'on nous le donne comme un principe général par ailleurs. Très bien, continuons. Et là, on passe maintenant à, au passage que je vous indique ici, jusqu'ici, qui est tout ce dialogue très étrange et double en vérité, puisque c'est à la fois un dialogue entre l'épouse et sa sœur Anne et entre l'épouse et son mari. Ce dialogue est très étrange et on va s'y apesantir un petit peu. D'abord... Voilà, là j'ai repris cette partie-là, hein, qui correspond euh, à, j'espère je, que vous le voyez sur votre écran, l'ensemble de ce passage qui est en, en rouge plus, plus clair, Donc, que nous avons ici. Et d'abord, on remarque tout de même que c'est un peu curieux, une sorte d'énalage sur l'adressage du personnage. Alors, énalage, hein, sans, sans, sans faire pédant, c'est une figure de style qui consiste en la substitution d'une forme attendue par une autre forme. Quelque chose qui est une sorte d'incongruité parfois grammaticale, par exemple. Regardons. Elle appela sa sœur et lui dit, Ma sœur Anne, car elle s'appelait ainsi. Puis... Ça va être répété, hein. je l'ai mis en joue, en rouge. Là, là je suppose que vous pouvez peut-être lire, je n'ai pas besoin de pointer. La sœur Anne. Anne, ma sœur Anne. 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 Mon point ici, si on revient sur la première occurrence. Tout de même curieux, elle appelle à sa sœur, elle lui dit ma sœur Anne, car elle s'appelait ainsi. On n'a pas besoin de toutes ces précisions pour... pour un écrivain comme Perrault qui fait preuve d'une telle densité et économie quand il rédige. Regardez, on aurait pu dire « elle appela sa sœur » et lui dit « Anne ». On aurait bien compris que c'est sa sœur. On aurait pu avoir « elle place sa sœur » et lui dit « ma sœur ». Et puis en plus, il nous re-répète « car elle s'appelait ainsi ». On l'avait bien compris <rire> Et puis en plus, ça va être répété ensuite. La sœur Anne, plutôt que de dire simplement Anne. Puis elle, qu'a-t-elle besoin de s'adresser à sa sœur en lisant Anne, ma sœur Anne Pourquoi pas Anne tout court ou ma sœur C'est un peu bizarre de dire Anne, ma sœur Anne. Bon. Écartons le fait que ça soit joli. Écartons hein. le fait que ça soit joli, ce qui peut-être a l'inconvénient d'occulter l'incrogrité elle-même de la formulation. Et le fait qu'à chaque fois, le narrateur lui-même reprend, j'aimerais dire presque de manière ironique, et la sœur Anne répondait. Il y a quelque chose d'un petit peu trop appuyé ici, dans cette façon de s'adresser à sa sœur. Alors, ça n'est pas tout comme euh, curiosité, toujours dans ce dialogue. C'est un autre énalage, celui du pronom personnel. Donc ici, j'ai voulu vous montrer quelques usages de pronoms possessifs. C'est « Monte, je te prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ah, » Attendez, c'est une sœur qui parle à sa sœur. Pour voir si mes frères ne viennent point. C'est un peu curieux tout de même. Bon. Et plus loin, lorsque l'épousée parle à sa sœur, elle dit Sont-ce mes frères hein, Vous voyez plus bas, ici. Sont-ce mes frères Pas nos frères. Mes frères. Et qu'est-ce qu'elle lui répond Hélas, non, ma sœur. Et. La dernière réplique qui se trouve en bas de la page. Dieu soit loué, s'écria-t-elle un moment après, ça c'est la sœur, hein, qui. C'est Anne. Ce sont mes frères. Alors elle aussi, elle s'y met. Alors chacune, c'est mes frères, mais ce n'est pas leurs frères. Bon. C'est un peu curieux. Alors, cet énalage-là, il se trouve que. On pourrait l'écarter d'un revers de main en se disant « bon, bon c'est une sorte d'aberration textuelle, c'est comme ça ». Non, pas du tout. Je, je vous assure qu'au XVIIe, nous écrivons le français le même que le nôtre et nous savons faire l'usage des appellatifs, des pronoms possessifs. Et il se trouve qu'on le retrouve dans d'autres textes, quelques pages plus loin, devant ou derrière du recueil de Charles Perrault, le même genre d'indication. Nous allons les voir un instant. Voyez, à titre d'exemple, dans le conte Les Fées. Nous avons deux sœurs et l'héroïne n'est pas aimée par sa mère, qui préfère la méchante des sœurs. Donc là, nous allons suivre la gentille des sœurs qui revient chez elle et qui a été dotée du bienheureux sortilège de cracher des euh, perles et des diamants. Donc c'est de ce retour qu'il s'agit à la maison. « Que vois-je là ?» dit sa mère, tout étonnée. « Je crois qu'il qu lui sort de la bouche des perles et des diamants. » Je dis bien qu'il lui sort parce qu'elle elle se trouve devant sa fille. Hein, donc, elle la chosifie avec euh, un impersonnel. « D'où vient cela, ma fille ?» Ah oui, là, 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 là elle s'adresse à elle directement. Et le narrateur, nous précisant, « Ce fut là la première fois qu'elle l'appela sa fille. » Donc, le narrateur est tout à fait attentif à ce que peut signaler le fait de dire « Il lui sort en parlant de quelqu'un qui est juste devant vous » ou le fait de dire « Ma fille, ce fut là la première fois qu'elle l'appela sa fille. » La pauvre enfant, donc la gentille, lui raconta naïvement tout ce qui lui est arrivé à une fontaine. Bon, non sans jeter une infinité de diamants. Et là, la mère qui reprend. Vraiment, dit la mère, il faut que j'envoie ma fille. Mais là, elle parle de l'autre fille qui redevient sa vraie fille. Tenez, Fanchon, donc c'est la méchante. Hein. Voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. On sent bien qu'il y a... Euh d'un point de vue affectif, quelques troubles dans la relation avec ce, ce, ces, ces, ces usages de pronoms possessifs. Euh, Charles Perrault joue de la même manière dans le petit pousset sur les mêmes effets. Vous avez les deux parents, Bûcheron et Bûcheronne, bon, qui déplorent d'en arriver au fait d'avoir abandonné leurs enfants dans la forêt, mais euh, avec un peu plus de résistance de la part de la mère, qui finit par y consentir, mais avec plus de difficultés, à euh, se décider à ce sort-là. Et voici quelques éléments du texte. Donc le père, un hein, moment, dira à la mère, « Nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. » Ce à quoi la mère répondra, « Pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ?» Plus tard, la mère s'interroge, « Où sont maintenant nos pauvres enfants ?» Puis elle va accuser le père. « Tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants. » Et puis enfin, elle finira par se lamenter. « Où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants ?» Donc vous voyez, selon l'émotion selon qu'elle veut exprimer, elle utilisera des saints « mais, tes ou nos ». Donc, vous voyez bien que ça n'est pas du tout neutre, l'usage de ces pronoms possessifs dans ce, cet ouvrage « Histoire ou compte du temps passé » avec des moralités de Charles Perrault. Donc, ce qui nous amène à penser qu'effectivement, si on revient à ce qui se passe dans ce dialogue entre les deux sœurs, il y a quelque chose d'étrange. Mais ça n'est pas tout. Si on le prend, ce dialogue... Euh, j'ai envie de dire, sérieusement, dans le sens qu'il peut exprimer. Il est en général apprécié, il est assez connu, bien entendu, je pense que ses répliques ah, « Anne, ma soeur, ah, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois ou je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie » est connu, et ce qui d'ailleurs parfois peut prêter à occulter des choses. Il est connu, bien entendu, pour euh, ses accents poétiques, que ce soit l'archaïsme de Verdoyer, qui déjà n'était plus attesté en cette sphère de XVIIe. Donc c'était un archaïsme tout à fait délibéré de la part de l'auteur, mais également pour les assonances que nous avons par exemple dans euh, la proposition « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie ». C'est ouah ouah ouah. Bien sûr, prête une certaine poésie à l'ensemble. Mais est-ce qu'il s'agirait par euh, ces, cette sorte de refrain, d'une sorte d'écho à la tradition orale, comme certains euh, ont pu le penser En vérité, il y a là une structure très complexe du, du récit euh, qui n'est pas du tout conforme à la tradition orale, qui est une structure de chant amébé. Le chant à mébé, c'est euh, typique de la... typique. Ça existe dans la poésie antique, grecque ou latine, par exemple, chez Virgile à nouveau. C'est un chant où les, les, les répliques se, se répondent de manière duelle. Vous l'avez dans la poésie contemporaine par exemple avec Claudel. Euh, c'est un véritable morceau de bravoure littéraire parce que là, ce que je vous ai représenté sur cette page, c'est toujours notre même dialogue, mais envers... C'est parce qu'en fait, on a deux dialogues enchevêtrés ici. D'un côté, en vert, c'est l'épouse avec sa sœur. En rouge, c'est l'épouse avec barbe bleue, avec la barbe bleue, son mari. Et vous voyez, elle parle alternativement à l'une et à l'autre. Alors, d'un point de vue réel, ce n'est pas une situation évidente. Vous l'imaginez, elle est, mettons, à mi-étage, puisqu'il lui demandera de descendre ensuite. Et par ailleurs, sa sœur qui est montée pour faire le guet. Donc d'un côté, elle s'adresse vers le haut à sa sœur. Alors, 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 où ils en sont, les frères Et d'un autre côté, attends, à à attends, à attends, à son époux. Et alternativement, ça, c'est la situation réelle qu'elle vit. Mais c'est aussi la situation littéraire, parce que c'est un véritable morceau de bravoure littéraire, que d'avoir était capable de représenter, ici, cet enchevêtrement qui crée, bien entendu, une tension narrative euh, assez poignante. Alors, il y a tout de même d'autres choses curieuses dans ce dialogue. C'est ces expressions qui nous sont si connues, où elle lui dit « Ne vois-tu rien venir ?» Je ne vois rien que le soleil qui droit et l'herbe qui verdoie. C'est bizarre ce rien. Je veux dire, euh, Ça ne pourrait pas être, euh, tu ne les vois pas venir Le rien, en l'occurrence, c'est les frères dont on parle. c'est pas rien. C'est les frères. Tu les vois venir Tu vois personne venir Pourquoi rien ne vois-tu rien venir et la réponse, je ne vois rien, comme une sorte de tac tac de reprise, ah non, non, je ne vois rien. Bon. Et qui va être répétée à, à plusieurs reprises. De la même manière, la réponse de Anne est tout de même curieuse, parce qu'en fait, elle ne voit pas rien. Elle voit le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. C'est-à-dire, en fait, elle a une vision radieuse. Euh, Reprenons -re -re la scène, hein, ce que je disais, c'est que vous avez l'épousée qui est dans un dans une tension assez maximale, devoir faire attendre d'un côté la barbe bleue, devoir obtenir, si possible, une réponse encourageante venant du haut. Combien de temps elle va réussir à faire attendre la barbe bleue euh, Mais non, pendant ce temps-là, sa sœur, elle voit un magnifique paysage. Il y a quelque chose d'un peu déplacé dans, dans cette réponse. C'est très, très joli, hein mais c'est trop joli. C'est trop joli. Après tout, si elle guettait au bout du chemin les deux frères, comme il se doit, son regard devrait être concentré euh, et elle ne verrait plus rien alentour. Elle ne verrait pas la grasse prairie euh, que nous avons vue tout à l'heure sur les plans que je vous montrais dans les faubourgs de Paris. Donc, il y a là non seulement une vision, j'allais dire, trop large, déplacée, et pas très encourageante, parce que euh, « je ne vois rien », c'est quand elle voit quelque chose « ah oui, je vois une grosse poussière », c'est pas « je vois une grosse poussière », la poussière dégagée par, euh, il se trouve les moutons, mais ça aurait pu être des cavaliers, c'est « ça doit être eux, ça doit être eux », ce qui serait une façon sans doute encourageante de faire dans ce genre de circonstances, et puis peut-être « ah ben non, euh, malheureusement, c'est pas eux, non, non, oui, je vois une grosse poussière, ce sont mes frères, sont-ce mes frères Oh, hélas, non, c'est un troupeau de moutons. Pas, mais t'inquiète pas, ils arrivent certainement, ils arrivent certainement. <rire> vous voyez euh, Et quand finalement, elle voit se poindre quelque chose qui pourrait ressembler un peu plus, vous l'avez à la fin, Anne Massera ne voit-tu rien venir, je vois deux cavaliers. Ah, c'est pas... Je vois, ça doit être eux, ça peut pas être autre chose, non Mais ils sont bien loin encore, je peux pas me prononcer. Bon. Et finalement, oui, finalement, un moment après, euh, euh, de manière euh, cette fois-ci euh, libératrice, ce sont mes frères, hein, je ne reviens pas sur euh, le pronom personnel, et là, elle leur fait signe tant que je puis de se hâter. Bon. D'ailleurs, on peut même remarquer que le « je leur fais signe tant que je puis de se hâter », euh, qui est la reprise exacte, voyez ici en, en bas, de ce que sa sœur lui avait demandé fait leur signe de se hâter, comme si euh, je, fais, je fais ce que tu m'as demandé. Bon. Mais il y a un emprincement, euh, semble-t-il, un peu limité antérieurement. Donc voilà, je, on peut se poser la question, ici aussi, s'il n'y a pas, dans l'ensemble de ce dialogue, hein, qui est donc... Dans le texte situé ici, à la fois, vous voyez, nous avons certains indices hein, je, je, que, que j'ai mentionnés. Celui des appellatifs, celui avec, en disant, ma soeur Anne, alors que Anne suffirait ou ma soeur suffirait. Celui de parler de leurs frères en disant, mes frères, chacune à tour de rôle. Chacune à tour de rôle, mais j'ai envie dire, la première qui le fait, c'est l'épouse. L'autre, en quelque sorte, rétorque sur le même ton celui de l'usage de ce rien euh, et bien entendu de cette vision radieuse que déclare euh, de manière très poétique, trop poétique Anne amène à penser qu'il y a peut-être là une relation assez compliquée dans la fratrie. Alors Ensuite, il nous reste encore quelques éléments curieux. Vous le voyez, je le signale ici. C'est maintenant les frères, justement, qui apparaissent dans l'histoire. Les frères qui ne nous avaient pas été signalés au début du récit. On découvre seulement sur le tard, au moment où elle nous dit... Tout à l'heure, c'était pour voir si mes frères ne viennent point. Donc, maintenant, on apprenait seulement à ce moment-là qu'il y a des frères. Là, on apprend maintenant, vous voyez ici, qu'ils sont deux. C en fait, on découvre les informations peu à peu. On apprenait qu'il y avait des frères sur le tard. Là, maintenant, on apprend qu'il y en a deux. Et puis, on nous dit ici deux cavaliers qui mettant les pas à la main droit à la barbe bleue il reconnut que c'était les frères de sa femme l'un dragon et l'autre mousquetaire donc vous voyez en quelque sorte il y a une information retardée qui nous est révélée peu à peu d'abord qu'il y a des frères puis qu'ils sont deux et maintenant leur profession l'un dragon et l'autre mousquetaire mais à quoi bon Je... pour la vous voyez au, au rebours de la sous-détermination que j'indiquais tout à l'heure notamment pour le personnage principal qui commence par être un homme et que l'on peut deviner, mais ça ne nous est jamais dit, comme étant un rotorier riche qui épouse une fille de dame de qualité, donc une jeune noble désargentée, à quoi peut bien rimer de vous indiquer ici qu'ils sont deux, on aurait pu rester sur les frères, et qu'ils sont dragons et mousquetaires, c'est-à-dire des soldats d'élite pour l'époque, hein, c'est-à-dire des régiments de la maison militaire du roi. Là encore, ce sont des éléments tout à fait contemporains, puisque par exemple le, 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 le corps des mousquetaires ne date, je crois, que des années 1630. Donc, il y a ici une sur... Détermination des frères, en quelque sorte, et toujours, euh, si vous voulez, dans cette optique de la grande économie du récit, on doit se demander à quoi peut bien servir de donner ces indications, à la fois sur leur nombre, les deux frères, et sur leur qualité de dragon et de mousquetaire. Ensuite, Globalement, dans le récit, il y aurait d'autres éléments qui seraient des anomalies plus narratives. Une fois qu'on qu a cette histoire en tête, on pourrait se demander, on comprend bien que pour la haine épouse, l'épouse, hein, celle, la protagoniste qui nous intéresse, qu'une fois qu'elle a pénétré dans le cabinet et qu'elle a vu l'ensemble des, des, des cadavres des épouses précédentes... Euh, son époux se doit, à moins de lui faire confiance, mais évidemment, il n'a plus aucune raison de lui faire confiance, se doit de l'éliminer à son tour. Bon, ça, il y va de sa survie à lui. Mais à ce moment-là, si on revient à N-1 jusqu'à la première épouse, évidemment, euh, quid de la première épouse, puisque la première épouse, si elle pénétrait dans le cabinet, il n'y aurait personne. Il n'y aurait rien, et rien de si terrible à cela. Donc nous avons là quelque chose d'un peu bancal. Alors toujours pareil, on pourrait se dire euh, « Pourquoi aller chercher midi à 14h » On pourrait en rester là, ou on pourrait essayer effectivement de prendre cet élément euh, comme l'une des curiosités de ce texte, et dont il faudra bien, un moment ou un autre, euh, prendre à bras le corps, en quelque sorte. Et d'ailleurs, sur le sur le, le risque que représente euh, maintenant l'épouse une fois qu'elle a découvert le morbide et macabre secret de la barbe bleue, là encore, il faut y revenir... Une fois que nous acceptons que cette histoire se situe en ville, que elle est voisine initialement et que sa mère est toujours voisine, que ses amis sont voisines, voisines de l'épousée, dans cet hôtel particulier, que le premier jour du départ de la Barbe Bleue, elle découvre le cabinet et ce qui s'y trouve. On a vu qu'elle tente d'effacer les traces sur la clé, mais n'y parvient pas. Pourquoi ne pas courir chez sa mère, à la marée chaussée, aller le dénoncer aux autorités Tout de même, quelque chose de curieux. Vous voyez, si on s'imagine si on le récit comme se situant dans une campagne perdue, les choses sont tout à fait différentes. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une juste vision de où et quand se déroule l'histoire. Sinon, on a des présupposés, à la rigueur, euh, que l'on n'interroge même pas. À ce moment-là, il apparaîtrait effectivement euh, sans doute un peu euh, laborieux qu'elle aille traîner dans une forêt euh, sombre et qu'elle préfère encore tenter euh, de, de, de cacher les choses autour de la barbe bleue. Mais, mais là, non. Là, il apparaît beaucoup plus simple d'aller le dénoncer immédiatement. De la même manière ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que, de la part de la barbe bleue, dès le moment il la met dans cette situation, lui aussi, puisqu'il peut bien s'imaginer que le risque est assez fort qu'elle y aille. De fait, c'est ce qui s'est passé vraisemblablement euh, toutes les fois précédentes. Donc, il sait ce qui se produit en général dans cette situation. Euh, il peut imaginer un autre risque, c'est précisément qu'elle aille le dénoncer. Vous voyez, ça, ça marche dans les sens. Pourquoi La question qu'on peut se poser, c'est à la fois pourquoi elle ne va pas le dénoncer et pourquoi lui ne semble pas si inquiet que cela, qu'elle n'aille pas le dénoncer. À nouveau, au vu des circonstances et du contexte dans lequel se situe cette histoire. Alors, pour conclure notre séance d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a soulevé, évidemment, toute une série de petits problèmes, sans les résoudre, si tant est, d'ailleurs, que cela soit possible de les résoudre. Mais, ce que je veux vraiment vous proposer comme méthode, c'est de ne pas les balayer d'un simple revers de la main. Ces différentes questions qui se posent. Au prétexte qu'un conte serait un récit supposément simpliste et invraisemblable. Non, nous devons, je pense, prendre cet objet textuel au sérieux et ce que nous allons faire dans un deuxième temps sera effectivement d'essayer d'apporter des réponses à chacun de ces problèmes. Mais il faudra, comme gage de réussite, comme critère de réussite, ça sera de parvenir à dégager des solutions simples pour chacune de ces anomalies, mais également qui soient cohérentes entre elles. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une réponse pour chacun mais qui sont incohérentes entre elles. Il faut que ça donne un récit cohérent. Envie de dire En quelque sorte, ça serait le critère de réussite. Car en quelque sorte, pour nous, ces anomalies sont comme autant de fissures qui nous permettent de mieux pénétrer le texte, de rentrer dedans et nous donnent un, un, un moyen pour voir à l'intérieur, en, en quelque sorte voilà, alors je vous donne rendez-vous l'an prochain, dans ces lieux, je, je l'espère, pour essayer de rassembler tous les éléments du puzzle et tenter ensemble de comprendre le message de cette histoire. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.